0: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona
1: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora Acá en Guadalajara Y los quiero invitar
0: a que escuchen todos los jueves De 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Lo que callamos los agentes de seguros El espacio donde se dice la neta de los seguros Que además de aprender Está súper entretenido y divertido Así que no se lo pierdan
1: Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería, aquí es con Eric. Los comentarios vertidos
2: en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí saludarles esta tarde de martes a la una del día en su programa favorito Bio Integralmente. Bienvenidos nuevamente. Y recuerden que estamos transmitiendo a través de guanatosfm.network y guanatosfm. Hola, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo
0: estás? Analí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenidos.
2: Encantadas aquí. Bienvenidos todos y todas.
0: Gracias. Bueno, ¿y el tema del día de hoy, Analí, del programa de hoy? El tema del día de hoy es ¿cuándo iniciar un proceso terapéutico? ¿Cuándo ir a terapia? ¿Cuándo ir a terapia? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo?
2: En descodificación biológica nosotros hablamos de que eh, de repente nosotros nos damos cuenta de algún síntoma. Este síntoma puede ser comportamental, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser un tema de vida. Entonces, si me doy cuenta que hay ah, alguna dolencia o alguna afección en mi cuerpo, este, el cuerpo me está hablando y cuando el cuerpo me habla, todo tiene un código y un código biológico que está basado en las cinco leyes biológicas de Hammer, en donde se explica que, que antes de que un síntoma aparezca, hubo alguna situación en mi vida en donde hubo uh, algo dramático, eh, que no tuvo expresión, Ajá. que lo vivimos sin solución y que no lo expresamos. ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a hablar y ir a terapia en descodificaciones Precisamente darle voz a ese síntoma que tiene, ¿no? Escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo. El uh -huh. arte de escuchar el cuerpo, eso es lo que nos enseñó mi maestra Ángeles Walden a través de su libro y a través de la formación. ¿no? Uh -huh. Y el síntoma puede ser tanto físico como comportamental. De repente, eh, darte cuenta que uh -huh. hay algo que ha cambiado en tu vida, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y a veces nosotros no somos conscientes de estos cambios. Algo tan simple como, ¿cómo me levanto en la mañana? ¿Sí? Cuando yo sé que tengo algo que, que voy a hacer y que me entusiasmo y que estoy muy a gusto con, con la vida, pues este, ni necesito esperar el, el despertador, ¿no? porque en inmediato me levanto me y me levanto con esa energía, con esa alegría, con ese entusiasmo para ir a hacer aquello que me encanta uh -huh. ¿y qué pasa cuando este de repente pues me da flojera, me cuesta trabajar, trabajo despertar, me voy aletargado al entonces ¿qué me está diciendo el cuerpo? o, sea, o
0: amanezco ya enojado ¿no? <risa> ¿prenca? Prenca. Sí. Pues <risa>
2: Sí, sí con toda la
0: sí, energía. Sí, 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 Iba a decir una mala palabra, pero para agarrarme al primero que se me pone enfrente. Ah, sí, así es. Pobre marido. Pobre.
2: O hijos, o panadero, o el de la leche. O, o el que sea. sea, el carnicero, el
0: arrendero. Sí. sí. De
2: repente, cuando despertamos y, y, y no nos damos cuenta, que algo ha cambiado en, mí, en mi sentir, ¿no? Sí. sí. Y de repente alguien llega y nos dice, ¿cómo estás? Y tú, muy bien. Y dije, pues, Órale, comadre, pues avísale a tu cara que estás bien, ¿no? porque tu cara me está diciendo todo, lo contrario. diciendo todo lo contrario. Y de repente no nos damos cuenta de que, de que hay situaciones que han estado afectando nuestra vida y que nos han marcado de una forma significativa y que a veces a los de fuera pueden decir antes y después de. ¿sí? Más como a, habíamos platicado alguna vez, al pez le preguntan, ¿cómo está el agua? Y que dice, Pues está el agua, ¿no? O sea, me he acostumbrado tanto a vivir dentro de, de este agua? conflicto que ya a veces no soy capaz de verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuándo más iríamos a, a una terapia? platiquen ustedes, chicas. Desde yo, desde, desde el punto de
0: la de vista, este tú nos compartes de, de tu punto de, de partida desde la biología, ¿no? Desde ¿Mm? esta parte que tú has estudiado yo desde la parte de la tanatología, este, en las pérdidas, cuando detectamos que, que este, esta parte del... Sabemos que falleció, sabemos que ya no está, pero... No puedo seguir, no me puedo levantar de la cama, este constantemente estoy eh, trayéndolo a mi mente recuerdos y recuerdos y recuerdos, y es como estar rascando y estar humeando en el en el dolor, ¿no? Pero ya no parte como, pues el dolor está ahí, sino sufrir, 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 sufrir. Y es una carga de sufrimiento continuo en el día a día que no me permite este experimentar ni vivir el el hoy. Sí, en esta uh -huh. parte yo desde la tanatología observo el cuándo, el cuándo ir a terapia. Tú Lore, desde la parte mental psicológica.
1: Pues precisamente desde el área psicológica cuando hay un conflicto emocional cuando hay un conflicto en la conducta, cuando tenemos pérdidas, cuando las relaciones interpersonales se han tornado difíciles, uh -huh. y hay quien puede identificar y se da cuenta en el momento, ¿no? Pero hay quien vive en esta parte, como bien menciona Maru, en donde es, es el día a día. Ah, sí. no, es que su personalidad, es que su forma Después de él, ser, ¿no? es que él así es, toda su familia es así. Sí. Entonces, nos vamos adaptando a vivir de esa manera enferma, de esa manera patológica, en donde al final de cuentas hay una especie de contaminación Ajá. en el contexto familiar.
0: Así es. Entonces,
1: cuando hay una pérdida en la relación, en la conducta, una alteración, o bien un estado físico que también estoy identificando, pero que va desde el soma, en este caso que es el soma, precisamente es el síntoma que viene físicamente presentado a través de una emoción. He estado tan enojado, he estado tan triste, que ya tengo cansancio extremo o fatiga crónica, o tengo pensamientos difíciles, confusos, rumiantes. Uh -huh. Entonces, identificar esa parte y
2: acudir a un experto. Sí, ya saben que me encantan los cuentitos y las metáforas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el cuentito de, de hoy habla de, de unos tres sapos que cayeron en una... Olla. Y esta olla estuvo subiendo poco a poquito el calor y los sapitos se acostumbraron tanto a, a la comodidad de, del agua calientita que no se dieron cuenta que un día quedaron cocidos Poco a poquito. Poco a poquito. Eso es un, un, un poco a poquito. Eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la vida, ¿no? que de repente decimos, al cabo nada más es esto, y al cabo no más voy a aguantar de poquito en esta relación. Y, y de, de repente no es tanto la intensidad de re, de, como en el caso de una pérdida, es, sí. sino el gota a gota que se ha ido haciendo durante tantos años. ¿no? Entonces, ¿cuánto ha durado este conflicto? Ajá. En mi punto de vista, tenemos dos opciones, este, principalmente para acudir a, a una terapia. Una es cuando a través de un conflicto nos acercamos a un especialista o estamos buscando ayuda y no sabemos de dónde. Ajá. Y la otra es en tiempos de paz. En tiempos de paz es cuando identifico que hay cosas que yo quisiera mejorar que hay sueños que quiero alcanzar, que me doy cuenta que estoy siendo aquello que alguna vez tanto critiqué, tanto hablé, tanto dije, yo nunca voy a ser así. Y bueno, de repente...
0: Ya estás ahí. Ya
2: estás ahí. Sí, entonces, eh, el ir a, a terapia, ir a, un, a una sesión, tiene mucho más... Este, expectativas eh, que, que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que voy a, a recibir yo en una terapia? ¿A qué voy? Ajá. ¿Sí? Y, y cuántas cosas pueden ser también como buscar aquellas cosas que me faltan o que me encantaría conocer para alcanzar mis sueños. Ajá.
1: Entonces veríamos, Maru, de alguna manera que son esos procesos mentales, esa emoción, esa percepción que puede tonarse en, un, en una persona y que no necesariamente vamos a ir a terapia o a pedir ayuda o acompañamiento cuando estemos mal o en crisis. Podemos, como bien dice Maru, tener un objetivo, una meta, pero si a mí me cuesta trabajo disciplinarme. Disciplinarte, exactamente. Ajá. Entonces, en ese sentido también puedo pedir ese acompañamiento, esa ayuda, a que me ayuden a ser organizado, que esa parte la tengo yo, pero no la he descubierto y no me he dado cuenta que tengo esa habilidad o esa capacidad. Entonces, también acudir a terapia o pedir ayuda cuando se vea esta parte en conflicto, en donde quiero hacer esto, lo inicio
0: y lo tiro, y luego
1: voy por otro objetivo, otra meta, la inicio, inicio
0: y, no y se lleva por
1: algo no se me da, y es que a mí no se me dan las cosas, uh -huh. y es que hay quien dice, ¿no?, desde los dichos, hay quien nace con estrella, entonces en ese sentido, pues no es así, darnos cuenta que tenemos la oportunidad de acompañarnos de alguien, y sobre todo de identificar y reconocer que no he podido, no porque no quiera, simplemente hay algo que me tiene ahí atorado y pues pedir ayuda para esto precisamente.
0: Sí, para impulsarnos a, a alcanzar esa meta, como bien lo dices, eh, cuando hay algo inconcluso o algún deseo, algún anhelo que quise. Y es que yo, si hubiera podido, lo hubiera hecho. ¿Y por qué no lo haces? no Entonces, yo creo que sí también concuerdo con esa parte de también es sano ir cuando estoy sana, cuando estoy en paz, cuando estoy bien.
1: Y sobre todo darnos cuenta, ¿por qué hay un RH en la empresa? Uh -huh. Pues porque necesitamos, necesitamos ser escuchados, ser atendidos, que el clima laboral sea favorecedor sí. para el entorno, para el contexto. ¿Por qué hay psicología en la educación? Porque uh -huh. también es importante soportar esa parte en el buen sentido y contener a aquellos que les cuesta trabajo de alguna manera tanto a los docentes, a los directivos, el adaptarse a los chicos en la escuela de la edad que sea. Entonces, en ese sentido también, ¿por qué existe cada una de estas áreas o cada una de estas subespecialidades o enfoques? Pues precisamente
0: porque es necesario el tipo de acompañamiento o terapia. Uh -huh. Exactamente, siempre, yo creo Yo creo que no estamos solos, siempre hay una persona que, que está ahí, para nosotros, obviamente en, en la búsqueda ahí este, pues está, pero ahora sí que depende de nosotros el elegir en dónde, el elegir, el elegir con quién, el uh -huh. elegir esta, esta
2: parte, ¿no? Uh -huh. Y de, hablando ahora desde el proyecto Sentido, ¿qué sentido tiene que hoy tres tanatólogas estamos <ríe> reunidas aquí y estamos eh, eh, compartimos una formación, compartimos una forma de ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en nuestras vidas para que haya esta necesidad descubierta o este gusto de hacer lo que estamos haciendo? Sí.
1: Pues yo creo que sin duda todas hemos tenido alguna pérdida, algún conflicto, alguna situación que en algún momento me costó resolver, que se le dio solución, acudí de manera personal, lo digo, y... Y me siento muy agradecida. Acudí a terapia cuando fue necesario que estuve en crisis porque desconocía que podía hacerlo sin estar en crisis, por uh -huh. supuesto. Si hubiera sabido esa parte, por supuesto entraría en ese momento la parte de la prevención. Pero bueno, sí. como no fue así, pues tuve que entrarle ahora sí que en la parte más difícil, ¿no? Ya estando en el ojo del huracán. Agradecida en ese momento con quien me asistió y al día de hoy también agradecida con quien me sigue asistiendo. Porque no podemos ofrecer ese servicio sin nosotros también llevar un proceso un proceso psicológico un proceso tanatológico en donde estemos situadas en el aquí y en el ahora en donde sí. esa parte que yo traigo quizá o alguna situación que aconteció en familia no hacer esa parte que se le llama eh, proyección en un momento dado eh, dentro de lo que dentro es el enfoque de la psicología la... Ajá, uh -huh. en donde estoy haciendo esa proyección o quiero solucionar el conflicto que tengo yo en el otra paciente. Empresa. En la otra
0: persona.
1: Hacer transferencia o contratransferencia, se le llama como tal.
2: Exactamente. Ajá. Sí, en mi caso personal eh, pasé duelos muy fuertes y los pasé sola. Y no entendía qué me estaba pasando. Y de repente los demás, cuando dejas de llorar, creen que ya la libraste, ¿no? Y ya no necesitas ayuda. Y cuando vas metiéndote en todo este estudio y ves como la complejidad de cada quien tenemos un proceso totalmente individual, o sea, no es lo mismo para todos, cada duelo es diferente, sí. este, y el, el conocer y, y tener esta capacidad de acompañar y ser acompañada en, en estos procesos eh, hace una diferencia, ¿no? O sea, el, el haber vivido un montón de años, ya no sé cuántos, en, en, ese, en ese duelo abierto y, y, este, y hoy tener la posibilidad de, de tener una mejor resolución de él. ¿no? Uh -huh. Sí vivir el dolor cuando nos toca vivirlo, no porque es importante, es parte de. Es parte de. No es evitarlo, sino simplemente es cómo, cómo lo podemos vivir y cómo lo podemos expresar y cómo es... Este, ser acompañado y no vivir esto, esto en soledad uh
1: -huh. Exactamente Así es, y también darnos cuenta Maru, Ana, que muchas veces aunque vayamos a un proceso psicológico tanatológico o en este caso de la biodescodificación eh, es importante saber que el de enfrente, es decir, el terapeuta el que asiste, no tiene la varita mágica y no tiene la solución te va a acompañar a confrontar quizá esa parte que no te gusta de ti y que es un punto álgido en donde tendrás que darte cuenta por tus propios medios, con tus propias herramientas, que por supuesto el experto te acompaña y te lleva a ese punto. Pero sí también en el caso de terapia de pareja, por ejemplo, no significa que aunque se tenga la intención de tomar una terapia de este tipo, significa que las cosas se van a dar de acuerdo a mis expectativas, uh -huh. que eso es bien importante, ¿no? Ok, ¿y el motivo de consulta o que te trae aquí, ok, yo vengo porque mi matrimonio está a punto de fracturarse y quiero recuperar mi relación. Uh -huh. Entonces, en ese sentido sería qué tantas posibilidades reales hay de que esa pareja esté en un contexto sano, uh -huh. de que le vaya bien. Y si no, también el darse cuenta ahí, por más doloroso que sea, que esa relación pues no es lo mejor estar juntos, sobre todo cuando está en riesgo la integridad
0: de alguno de los dos. Sí, yo creo que el punto clave aquí en cualquiera de los, ya sea acompañamiento, ya sea este, terapia de pareja o, 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 o psicoanálisis, es el darse cuenta. Uh -huh. El darse cuenta es un punto clave muy importante. Yo utilicé mucho en mi acompañamiento el cuestionamiento, el cuestionarme yo. ¿Por qué? ¿Para que El preguntarme, siempre el estar constante constantemente preguntándome para darme cuenta qué era lo que quería, ¿sí? ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo en torno a lo que yo estaba percibiendo? Si era una realidad o era este producto de mi, de mi, ¿cómo se puede decir? De mi quererme salir por la tangente de echar este culpas o de señalamientos hacia otras personas o qué tanto en dónde estaba mi responsabilidad
2: ¿no? y, y, y responsabilidad para mí es la, la habilidad de responder ¿no? y sí. cuando, cuando a través de, de una consulta eh, obtengo herramientas, puedo ver a dónde voy este, si sigo eh, en este comportamiento pero más importante que eso es ver ¿Cuál es el origen del conflicto? Exacto. Exacto. Entonces, muchísimos de, los, de las patologías, tanto de comportamiento como de sintomatología, tienen su base en las heridas de la infancia, ¿no? Sí. Todos tenemos heridas de la infancia, todos, sí, todos, en mayor o menor medida. Y en algún momento se van este, destapando de acuerdo a las vivencias y vamos respondiendo de acuerdo a cómo hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que cuando era niña, hoy este, que mis papás decían que iban a llevar a fulanito y a menganito al psicólogo, porque fulanito tenía problemas de conducta y menganito con, con este, problemas de aprendizaje. Y yo levantaba la mano y decía, yo quiero ir porque yo, yo me sentía solo, pero pues, si sí, a lo mejor pienso que como quiera me llevaban en la conducta, pero en, en, la, en la parte académica, pues no había broncas, pues no había mucho que componerle, ¿no? sí, entonces a veces calificamos este a, a los demás como está bien, si no me da este parámetro Exacto. de conflicto, ¿no? Y, y esa idea de llevarlo a componer, ¿no? Uh -huh. O sea, a, actualmente hay papás que me dicen, no, ya le quiero llevar a mi hijo para que lo componga. Y digo, ¿dónde tengo el letrero que dice aquí se componen gentes, no? Pues, <risa> cómo, no, si ¿cómo le un hago de qué? De qué ¿no? ¿no? de de está descompuesto, ¿no? Sí. Entonces, realmente, eh, ¿cómo son los parámetros diferentes de vida, no? Y como todas aquellas vivencias que tuvimos cuando éramos chicos nos han marcado de por vida, ¿no? Y hacer consciente es, es liberarte. Y como decía yo, o sea, que mi pasado no determine quién soy, porque yo hoy con la conciencia de lo que he trabajado en terapia, en talleres, lo que he resuelto, tengo más libertad para elegir quién, quiero, quién ser quiero ser y cómo quiero sentirme. Exactamente.
1: Excelente. ¿Qué tal si hacemos la invitación al público para que nos escriban al teléfono al WhatsApp de aquí de Guanatos? Es el 3317-280113. Lo repito, 3317-280113. Manden sus comentarios, manden preguntas, manden eh, comentarios para hacer más enriquecida esta, esta charla. Esta ¿no? así es. Bien, ¿y en dónde estamos dando atención, Maru? Ana.
0: Estamos en Mexical 1958, a media cuadra de Chapultepec. El día de hoy está Marta Castañeda, estuvo conmigo, estuvo este, tuvimos una primera sesión. Entonces, este, ahí estamos, ahí estaremos.
2: Todos los martes. Es de los que se ganaron. Es de los consulta, que se ganaron la
0: consulta. Uh -huh. Exacto. Excelente. Sí. Te
2: tenemos dos personitas más que ganaron y eh, falta solamente agendarlos. Pero, Agendar. Uh -huh. Pero es importante hablar de que lo que estamos prometiendo, lo que estamos tenemos. cumpliendo. Así uh -huh. es. Ahí estamos, acompañando
0: en, en este proceso terapéutico. Uh -huh. sí.
2: A mí me gustaría retomar este, la idea de, de, de lo que, que pasa en la infancia, ¿no? Como, como todo lo que pasa desde antes de que nos conciban, desde la concepción, el embarazo, los primeros años y este, antes de los siete, nueve años, dicen la mayoría de los estudiosos, son cosas que se quedan grabadas el en el inconsciente. ¿no? Yo recuerdo que alguna vez estaba mi mamá con un montón de, de amigas y alguien le dijo, Híjole, aquí está tu hija, es igualita a ti. Y mi mamá dijo, ay no, yo nunca fui así de fea. A veces, como papás, no medimos la, la, la dimensión de lo que hablamos. Ellos dicen que, que eso era una broma, ¿no? Y a veces en las familias, como la mía, se habla mucho en, en cuanto al sarcasmo. Uh -huh. Sin embargo, eh, la repercusión que, que una afirmación como estas puede tener para toda la vida, ¿no? Sí, no la descubres, sí, no la trabajas. Yo la, la veo, puedo decir que mi juventud me sentía tantito menos que el, que la, el sapo del charco, ¿no? Uh -huh. Y alguien me echaba una flor y yo decía, ¡ay, están mal! O sea. Soy tan fea, ¿no? Uh -huh. y, y a través de un proceso terapéutico digo, híjole, hoy la edad que tengo y me siento a toda madre. <risa> y, 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 y es la invitación, o sea, realmente de, de ir a una terapia, ¿no? De descubrir cuáles son los orígenes y cuál es aquello que me ha estado haciendo ruido, que me has tenido grabado en, en, mi, en mi ser y que yo sigo respondiendo ante esas programaciones infantiles, ¿no? Entonces, ¿cómo el conocerlo, trabajarlo y liberarlo, hoy puede hacer una diferencia en nuestras interesado.
1: vidas? Sí, ¿Y ¿cómo puede afectarnos, no? En uh -huh. un momento dado, eh, viene a mi mente también, digo, ya compartes tú esa parte, uh -huh. y viene a mi mente esa parte en donde quizá en la infancia de mis hijos eh, se llegaba a Navidad, llegaban esas festividades que nos imponen, nos dicen que debe de celebrarse en familia y que bueno, acudíamos, ¿no? Y de repente, pues mis sobrinos todos tenían ciertos regalos por parte de abuelita y con mis hijos era distinto.
0: Uh -huh.
1: Y pues yo no lo había considerado ni lo había tomado en cuenta. Sin embargo, uno de mis hijos alguna vez me hace un comentario y dice, oye mamá, ¿por qué mi abuelita a nosotros nos da este tipo de cosas y a mis primos esto? Y pues no sé. Y yo le pregunto a mi mamá y su respuesta fue, es que tus hijos no necesitan, ellos tienen todo. Entonces en ese ellos tienen todo, estamos obviando que un abrazo, que un comentario, que le está compartiendo sí. la televisión o simplemente igual el objeto, igual a uno que a otro, pues eso les nutre. Sí. Y cuando no es así, la intención entiendo que no era dañar, no era lastimar ni nada, pero sí llegamos a lastimar. O simplemente cuando necesitamos el apoyo de alguien y ese alguien nos ve o nos vive como el fuerte, el que todo lo puede, el que no necesita, el que puede resolver porque tiene elementos y herramientas. Entonces, espérate, es que yo también necesito el abrazo, yo también necesito la contención. No, es que tú todo lo puedes resolver. Entonces, esa parte, como bien dice Maru en el caso de ella, en donde no es que yo no soy tan fea, ¿no? Y en el caso acá no, es que ella es fuerte. A ver, espérate.
0: sí ¿Realmente parece? es así? Son las representaciones, bueno, en la infancia que se hace el niño, ¿no? Uh -huh. El niño hace una representación de lo que él cree. Uh -huh. Y con esa creencia vive y vive la mayor parte de su vida. Entonces, cuando llegan a terapia es como, híjole, volvemos a regresar a esa infancia para ver qué fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso, mi papá era de retarme. Le decía, no creo que tú puedas hacer esto. Entonces, ese no creo, no creo que tú puedas hacer aquello, era como retarme a no, sí, sí puedo, sí puedo, entonces, en el en momento de, pues lo hacía, pero ya en la, en la, en la adolescencia, era no, no voy a poder, no, no voy a poder, sí, este, esta frase se quedó en, en mí, no, no voy a poder, y no voy a poder, y pues realmente no podía. O la sobreex. Porque no entendí, no la entendía, no, no me entendía más bien, ¿no? no voy a poder. Sí. O no esa sobredemanda,
1: esa sobreexigencia en alguien donde te estoy motivando a que lo hagas, pero te doy en ese punto álgido, que sé que el decirte no lo vas a lograr, te voy a impulsar, va a que impulsar sí, eh. pero puede funcionar de las dos formas, ¿no? En donde realmente voy y lo hago, o esa otra parte en donde me
0: creo ese contexto tal cual, y no voy a poder, y no, poder, y no puedo. Y hay quien sí le funcionó, uh -huh. y quien sí le funciona esta parte. A mí en este sentido no me,
2: no me fue a funcionar, uh -huh. sí. ¿sí? Cuando hablamos de las familias que de repente decimos, es que este, a mí no me trataba igual, a mí no me daba esto. Y no, no tomamos en cuenta que cada uno tenemos una historia diferente. Aunque sea uh, cinco hijos, haría de cuenta que fueron cinco mamás diferentes. Sí, ¿Y sí. sí, lo son? sí, ¿Sí? porque cada quien lo percibió diferente. Sí, sí porque aparte todo el entorno que vivía la familia antes de que naciera, cuando nacieron y cuando iban creciendo. Exacto. entonces no, no son los mismos miedos que tenemos como madres tampoco, cuando tenemos el primer hijo, cuando ya sabes más o menos Me qué, sí. qué, qué <ríe> es lo que pasa y, y todas las circunstancias de vida, ¿no? Uh -huh. y realmente decir, es que todos son iguales, pues tampoco es cierto ¿no? y de repente nosotros podríamos estar en la ilusión de que hubiéramos querido que a todos nos trataran igual ¿no? uh -huh. y vivir
0: con esa ilusión la mayor parte de nuestra. Uh -huh. Hay quienes están uh -huh. ya en el panteón y se fueron con esa ilusión de él.
2: Hubiera querido. Sí, y, y a mí me toca de repente trabajar con personas adultas que me dices que yo no fui feliz porque a mí mi mamá o porque a mí mi papá. y si Ya, ya llevas lleva 70, 80 años y, y aún responsabilizas de, de, de tu vida a alguien que te dio uh -huh. la oportunidad de vivir. Porque los padres damos lo que tenemos. Exactamente. ¿sí? La cuchara no puede sacar más que lo que hay dentro de la, olla. de la olla. Entonces, reconocer que nuestros padres vienen de una formación diferente, de una forma de vivir, de una forma de expresar. Uh -huh. Pero una vez que tú identificas conflictos y identificas que hay algo que no va contigo, que hay algo que te, que te dolió, que anhelabas o que esperabas porque... Todos quisiéramos tener un, un, un papá perfecto y una mamá perfecta, este, que no hay, ni aunque los mandemos a hacer a
1: este,
2: no, van, no van a ser de la medida que nosotros creamos, pero sí, a lo mejor han sido de la medida que necesitaba nuestra alma. ¿no? Sí, exactamente.
1: Precisamente entonces ahí Maru... Encontramos esas expectativas uh -huh. y no nos vamos a pasar 30 años, 40 años de mi vida llorando por lo que no tuve, por lo que no me dieron. Uh -huh. A ver, levántate, sacúdete el polvo y deja de estar en la victimización. Ay, es que yo quedé huérfano a los seis años de edad y, y no tuve mamá y son 60 años. Y por y eso todavía, ya no es, Exacto, por y por eso no, es, no pude lograr, no hice, no me dieron oportunidad. Y vas a cumplir 60 años de vida y sigues llorando por eso. Uh -huh. Yo sugiero que corran y pidan ayuda. Sí. Porque son 60 años ya de dolor, de sufrimiento, pero que te has encargado de hacerlo tú porque estás en la victimización. Entonces, si nos mantenemos en la victimez, no vamos a salir de ahí independientemente del contexto o de los roles que podamos tener dentro de una familia, hablando desde el enfoque sistémico familiar, que uh -huh. es lo que trabaja, ¿no? Uh -huh. Los roles, las jerarquías y cómo se está viviendo. Hay situaciones o familias en donde esa jerarquía se ha vuelto eh, una alteración, en donde el hijo se convierte en el papá de los papás, uh -huh. se convierte en el papá de los hermanos porque además eres el hijo mayor y yo te doy la autoridad, para que corrijas, hagas y deshagas, ¿no? Y además se convierten en su propio papá. Exactamente. Entonces, si hablamos desde el sistémico, no olvidemos que precisamente somos sistemas y que de acuerdo a cómo está funcionando el de enfrente, me va a afectar
0: a mí, a mí y a mí. Sí, Entonces, cada también, quien lo va a percibir de diferente manera. Así es. Bueno, uh -huh.
2: Una invitación a, a, a también eh, acudir a, a terapia por los sueños que tienes, ¿no? Este, de repente, un trabajo que ha sido hermoso ha sido de, de mujeres que quieren embarazarse y este, si tienen una patología de problemas de infertilidad o, le, o de diferente diagnóstico médico, sin embargo, ¿cómo a través de, de trabajar lo, lo que anhelan pueden encontrar ese camino? Y, y cualquier día estos encontrar un, un un mensaje que me mandan de, de audio que dice, estoy embarazada y luego me mandan la foto de, del bebé y este maravilloso no cómo hay cosas que se pueden soñar no y uh -huh. se pueden realizar igual que los proyectos económicos de repente podemos ganar mucho dinero y perderlo o ser difícil de relacionarme o en la cuestión de pareja, ¿no? Entonces, te preguntaría yo también, ¿qué sueños quieres cumplir? ¿Qué cosas quieres mejorar en tu vida? ¿Cómo te quieres sentir? Es una de, la, de, la, de las preguntas que, que hacemos cuando alguien va a terapia, ¿no? Yo mando un cuestionario previo y le pregunto, ¿cuál es el motivo de tu consulta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde antes... Me encanta la idea de que vayan con un objetivo. ¿A qué vas. vas? ¿Qué es lo que quieres ¿no? lograr? Y, y empezar a encaminar esto. no. Quiero solucionar, quiero lograr, quiero eh, el dolor. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que quieres realmente? no? Y, y este, esta invitación a vivir. Y a vivir cada día con mayor plenitud, sintiéndote mu mucho mejor contigo. Porque sabemos... El, que el primer amor y el más importante empieza con uno mismo. ¿no? Así Nadie puede dar lo que no tiene. Uh -huh. Y una vez que, que, que yo empiezo a sanar, esto es como las olas. Sí. Van, haciendo Van haciendo movimientos. Y son movimientos uh -huh. energéticos que de repente no nos damos cuenta qué tan importantes somos porque todos somos uno y vamos eh, haciendo este inconsciente colectivo y vamos aportando ¿no? y lo maravilloso de sanar en nuestro árbol para arriba, para abajo y para nosotros uh -huh. entonces cuántas cosas quiero que, que, que queden pendientes en la mesa para que los que vienen detrás de mí lo solucionen o yo tomo la responsabilidad de mi vida y eh, a través de una terapia a través de un curso, a través de una película, a través de un cuento empiezo a encontrar Pistas, ¿no? Pistas. Pistas. ¿Sí? Y, 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 y te pregunto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños?
1: Muy bien. ¿Qué les parece si damos voz a nuestro querido público?
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Podemos ir leyendo uno y uno, Ana,
0: Maru? Sí, yo me voy al WhatsApp y tú te vas al... Uh -huh. Ah, ok. Sí, como es? sí, está es bien? el
1: mismo. Uno y uno. Sí, okay. uno, y uno A ver, entonces tenemos a Susana García. Saludos a las guapas tanatólogas. Les escucho en Zapopan. Cuando se menciona de cuándo ir a un proceso terapéutico, estamos hablando de qué tipo de terapia podría ser. Más bien estamos hablando de reconocer, de, de en qué momento identificas tú que necesitas o podría ser en qué momento acudir a terapia. Y como bien lo mencionamos, puede ser una terapia tanatológica, psicológica, de biodescodificación. Y si hablamos dentro de lo que es el área de psicología, puede ser una terapia cognitivo-conductual, puede ser sistémico-familiar, puede ser desde el la gestal, análisis. o el psicoanálisis, ajá, o incluso hay quien hace terapia asistida con animales, ¿verdad? También en este caso, o de, de sensibilización, que ésta aplica más que nada en fobias.
0: Ajá, ok. Muy bien. Valentina González, saludos para el programa. Las escucho en Zapopan. Saludos a Nani Lore Maru por este tema y comencé un proceso terapéutico por causas emocionales. Ya tarde por miedo. Yo tuve que asistir de urgencia, ya que se me estaban reflejando las emociones en mi piel. Ay, ah, qué caray. Bueno, pues un abrazo y Como gracias. Como bien lo decía Maru. Decía, escucho, ya, el cuerpo estaba. Su cuerpo, Escuchó su cuerpo. Escuchó su cuerpo, ¿no? exactamente.
1: Ajá, está Roberto Sánchez, saludos. Avio integralmente por tener este tipo de programas psicoterapéuticos les escucho en la Ciudad de México muchas gracias Saludosas. por acompañarnos
0: Roberto. Verónica Fernández saludos, eh, la primera vez que escucho el programa me llamó la atención su nombre los busqué por Spotify y escuché sus programas anteriores me gustó la forma de tratarlos al aire y aquí me tienen siguiéndolas en vivo Ay, saludos <risas> gracias, Verónica gracias, gracias bien, hola, excelente tema saludos a las tanatólogas
1: mi reconocimiento y gratitud Analí. hoy me estoy sintiendo excelente con mi terapia de parte de Marta
0: Ah, pues Marta, también, ¿eh? saludos Marta ahí estás Marta Muy bien. Carolina Cervantes saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos y, la, y una felicitación para cada una de las panelistas por la preparación en la materia, gracias muchas gracias, y tenemos por Facebook también
1: a Adri Pacheco un tema muy interesante, gracias por tan valiosa información y saludos hermosas. Muchas gracias, gracias saludos gracias, también Henry. para ti. Karen Gutiérrez, buenas tardes, saludos, gracias. Lucy Barajas, excelente tema para quitar tabúes, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Lucy, gracias, un abrazo gracias. para uh -huh. ti. Y está también Conchis Jiménez, hola, saludos y bendiciones a todas. Muy buen tema, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Conchi. ¿Nos quedamos hasta ahí? Sí. Uh -huh.
0: Okay. La semana pasada, déjame comentarte ahorita que te quedaste con Conches, uh -huh. Este dice que ella me dijo que estaba bien emocionada este, dando un, un comentario acerca de lo que estaban compartiendo, para mí era muy importante, entonces en ese momento seguía yo y ya se fueron a otra cosa y yo me quedé así, ¡Ah! <risa> sí, <ya. risa> mi comentario y entonces este, le digo no pero siempre los, los leemos de alguna forma eh, Lore está leyendo en una parte yo estoy leyendo en otra pero siempre lo leemos dice si sí, yo de repente dije no me sentí ignorada oh. no 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 para nada no, 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 claro. sí. no, aunque
2: no alcancemos a, a, a leerlos todos al aire posteriormente sí, les, les damos todo
0: que nos,
1: nos sí.
2: participan muchas gracias
1: bien, también está Ivonne Gisela hablando de aquellos que luego
0: vengan reclamo gracias
2: por sí, acompañarnos sí, sí. y
0: también lo está viendo, muchas
2: gracias, muchas gracias nos, a,
0: todos nos, a todos los que nos, nos escuchan nos ven
1: muy bien, y bueno, si seguimos con este interesante tema, en donde a dónde ir a terapia, con quién acudir, si hablamos uh -huh. de empatía y rapport Maru
2: a dónde ir primero hay que definir ¿qué es el objetivo a dónde quieres llegar tú? no ¿Cuál es el objetivo de tu consulta? Aunque en ocasiones eh, pues llegan eh, a la consulta con una lista así como de 10 cosas diciendo, wow. Todo eso <risa> <que> es trabajar <risa> ahorita. Sí, <risa> sí. Y, y en esto es importante poner prioridades. Sí. Y si la primera sesión nos la dedicamos a, a afinar que realmente qué es lo que quiere, pues entonces la objetividad es muy importante, ¿no? En sí. cuanto a, a qué especialista, ¿tú qué nos platicas?
0: Yo en mi experiencia personal, yo es, escuché un programa, un uh -huh. programa de radio. Entonces en este programa las personas que estaban compartiendo un tema acerca de las heridas del alma... Eh, mencionaban lo que los síntomas, la sintomatología que, que llevaba. Y entonces yo conecté uh -huh. con, con esta parte que ellos estaban hablando. Y yo decía, es que yo así me siento y yo quiero ir. En este caso yo fui acompañada por un psicólogo y un médico. El psicólogo se encargó de esta parte, de irme acompañando en, en esta parte de mis emociones, de mis representaciones mentales que me había hecho yo de toda esta parte y el médico se encargó de tratar mi cuerpo porque yo traía un cansancio extremo y con con este un complemento alimenticio y con neurotransmisores fue el, fue esta parte de, de mi complemento nada no nada no fue nada más eh, la parte eh, del psicólogo pues sino también una un, un médico y una persona en cuestión espiritual porque esta parte yo siempre la incluí en mi, en mi terapia, ¿sí? uh -huh. en la parte espiritual. Sí. Excelente.
1: Y muy importante cuando acudimos a algún especialista que haya esa empatía,
0: sí.
1: que yo me sienta cómodo, que me sienta escuchado, que me sienta cómodo de hablar cualquier tipo de tema con esta persona. Eso es bien importante. Si hay algo que no te checa, ahí no es no es con esa persona, entonces sí darse la oportunidad de buscar a alguien más y bueno, eh, también la recomendación quizá de alguien, ver si ha escrito algo, si ha, eh, qué tipo de terapia es la que hace, las recomendaciones, comentarios que puede tener el paciente hacia ese terapeuta, eso es bien importante.
2: El, el respeto, el, el saber que cuando acudes a, a una terapia, el, el secreto es importante, sí. o sea, la, la, privacidad, la privacidad La privacidad. de lo que estás diciendo, sí. porque es muy común que cuando estamos en, en, en sesiones de terapia te, te platiquen, es la primera vez en mi vida que platico esto que me pasó
0: uh -huh. y
2: a nadie nunca se lo había dicho y, y aparte de cómo se lo he dicho, el, el empezar a... a interactuar con mi cuerpo, ¿no? Por darme permiso de... De sentir y cómo el, el, el expresar empieza a aliviar el alma, ¿no? Muy, algunas veces llegan y me quieren platicar, no sé si ustedes, la, la historia de su vida completa, ¿no? Y, y, y realmente que saber que lo importante que, que vas y expresas en una, en una sesión terapéutica tiene mucho que ver con que también tú te escuchas. Sí. Hay, hay veces que es la primera vez que nos escuchamos a nosotros mismos hablando acerca de un tema. Uh -huh. sí. Y que nos damos la oportunidad de sentir uh -huh. y de vivir.
0: Y de vivirlo. Sí.
2: Entonces, todos estos aspectos son importantes. Sí, toma referencias. Sí, toma... este. Sobre todo eh, que las personas que estén a cargo de, de, un, de una terapia tengan una acreditación de estudios, de experiencia. ¿Sí? Sí. Su cédula. Su, Su cédula. cédula. Digo,
1: no de mérito, pero hay personas que van y se vuelven coach de vida, ¿no? En un curso de fin de semana, de uh -huh. dos meses, hay personas que se dedican a dar acompañamiento tanatológico porque también tomaron un curso y, bueno, al final de cuentas, el paciente te está otorgando su vida uh -huh. se está poniendo en tus manos y claro. sería muy negligente el que no estés capacitado no tengas la habilidad y tomes esa responsabilidad tan grande en donde lejos de ayudar a la persona lo puedes llevar a un conflicto emocional mucho sí, y bien. de salud y sí. también confiar en un momento dado en la decisión que está tomando el terapeuta en qué sentido, en donde si es necesario el acudir de forma multidisciplinaria, por ejemplo, con un psiquiatra, ¿no? Muy en el caso de una depresión, de ataques de ansiedad, este tipo de enfermedades que no solamente con la psicoterapia van a avanzar de manera rápida, sino que si sí es necesaria la medicación. Entonces, también tomar en cuenta y confiar en que la persona que te está derivando con otro especialista está haciendo lo mejor para ti y que tú confíes. Y no, en cambio, digo, hay quien sí manifiesta en el momento es que yo tengo miedo de tomar medicamentos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, saber que el experto, cada quien en su área, uh -huh. va a ser la mejor función para ti, va a ser el sí. mejor tratamiento y la indicación va a ser la necesaria uh -huh. específica para tu eh, situación o tu gusto. patología. Uh -huh. Ajá, en sí, momento. a mí me ha tocado
0: pacientes que de repente llegan y es que me mandaron con el psiquiatra y el psiquiatra me dio este medicamento. ¿Y hablaste con él? no. Eh, hubo un contacto en el que tú eh, contaste tu sentido, No, nada más este llegó, me mandaron, me mandaron, me canalizó el médico, me mandó con usted y con su hojita, ¿no? Y ya está, ah, tómate esto, y así, ¿cómo? Pero no hubo antes, previo a algo, no lo no, no hubo. Esa anamnesis. Así, esa, ajá. no, no, ajá, la anamnesis, uh -huh. no hubo nada. No hubo ese contacto, no. Entonces no has expresado, ¿no? Y, y de repente, ¿dejo de tomar la, el medicamento? No, no, no. Uh -huh.
1: No, no lo dejes de médico. tomar. Pregúntale, Pregúntale a tu, a tu médico.
0: médico. Pregúntale a tu médico. Vamos a ir trabajando y conforme vayamos trabajando, este tú estás con tu médico y tu médico te está... este eh, ¿Cómo se dice? Vigilando, Vigilando esta parte que a él le corresponde. Sí. A mí me corresponde esta otra
2: parte. Sí, desde la parte responsable a decir que, que nuestras terapias son terapias complementarias, Exacto. que no sustituyen una atención médica. No, para o psiquiátrica. Nada. Así. Y que al contrario, cuando hay un diagnóstico médico psiquiátrico, pues ya este, el, el trabajo terapéutico está muy ¿no? Sí. O sea, de repente alguien llega y dice, me duele la panza y a ver, imagínense desde dónde está ubicada la panza <risa> cuántos <risa> órganos están implicados exactamente sí. y todo el mundo tiene colitis diagnóstico por, por generalización, ¿no? o de, y, moda.
0: O sí, de moda Sí, los colitis, sí. las colitis, tal medicamento
2: entonces, este cuando los diagnósticos son específicos pues la, la forma de, en la que el cuerpo está hablando es muy específica. Y el, en la forma de conducirnos y acompañarlos junto con el doctor es mucho más certera, ¿no?
0: Exactamente. Y tiene beneficios muy, muy este, buenos para la persona. Mm. En el caso de Lili, ¿te acuerdas de Lili? La mm. persona que acompañamos, ella era una de las personas que... No, yo nunca había platicado con el médico, yo a mí nomás me medicaban. Y llegó al punto en el que, mediante la terapia, el acompañamiento de Maru y, y mío, este, llegó un momento en que ya no necesito el medicamento. Sí, ya decía, es que estoy feliz porque incluso se, se empezó a sentir mejor y se reintegró a sus actividades. Ahorita ya es mamá excelente Sí, entonces, este, ¿cómo es importante esta parte? No?
1: Fíjate que me acabas de recordar a un paciente también que acudió el año pasado, un paciente de 37 años, varón, en donde él viene por una pérdida y por una depresión, ¿no? En, a la par. Entonces lo derivo yo con el psiquiatra y pues él con miedo, el temor de no, es que no quiero la medicación, me voy a volver adicto, etcétera, uh -huh. ¿no? Después de que va con el psiquiatra y empieza un fin de semana, porque le dije si puedes, por cuestiones de trabajo, pues, ve con el psiquiatra jueves, viernes, para que el fin de semana estés en casa, empieces a tomar el medicamento y veas cómo va funcionando tu cuerpo de acuerdo a esto. Mm -hmm. Pues ya regresa a sesión en una semana y me dice, Lore, no sabes lo agradecido que estoy contigo de haberme sugerido y derivado con el mm -hmm. doctor Fulanito. Sí. Jamás en mi vida me no había sentido así. Uh -huh. Yo pensé que el ver todo gris, que el vivir siempre angustiado, con tristeza, era parte de mi personalidad. Sí. Yo nunca había experimentado sentirme así como hoy. Uh -huh. Y lo decía de manera tan efusiva que, ¡wow! si vemos esa parte en donde el paciente tiene 37 años de edad y él dice era
0: gris. Siempre
1: me había sentido así, yo no sabía, no conocía otra forma de vida. Uh -huh. Wow. ¿a qué nos lleva
0: este pequeño uh -huh. análisis? Sí, Exactamente,
2: descubren. Uh -huh. a, a que realmente es importante, o sea, la, la atención con el especialista que requieres, ¿no? Uh -huh. y, y algo que es muy importante también es que fue con el especialista correcto y se tomó el medicamento. Claro. ¿no? Sí. Lo, lo mismo que Siguió pasa cuando, al, cuando alguien viene a terapia, ¿no? Entonces es donde recordamos la definición de locura de Einstein, que es una locura querer tener resultados diferentes y si yo sigo haciendo lo mismo. Entonces el, en las sesiones de terapia tomas herramientas, puedes tomar conciencia. Y lo realmente importante es lo que tú hagas a partir de entonces. Porque entonces si agarras la responsabilidad como la habilidad de responder a, a lo que estás conociendo y empezar a poner en práctica lo que tú te comprometes contigo mismo. Uh -huh. ¿Sí? Porque no es que lo que Fulanito <ríe> me diga o voy a hacer. Nosotros no tenemos ni, ninguna varita tina. mágica hasta Exacto. donde yo sé, ¿no? Este, uh -huh. Sino que realmente la magia está dentro de ti. Solamente es que cada quien empecemos a actuar. A descubrirla. A descubrirla. Y una vez que la descubras, que la pongas en acción, ¿no? Y son esos cambios que vas dando paso a paso. Cuando te das cuenta, dice: Híjole, yo pensé que lo que pasaba era por esto. Y ahora me doy cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Y, y, pero sin embargo, el niño lo percibió así. Exactamente. ¿sí? Y, y así y, lo vivió. Ajá, y así lo vivió. Ahora, como adulto y, y, y reconociendo todo lo que ha habido, pues tengo la posibilidad de poner en acción mi magia. Y la responsabilidad de, de un paciente que a la siguiente sesión te habla o, te, o, o lo ves y, y dices, wow, y, y wow. Sí. yo quisiera a veces tener una cámara de esas de las
0: de antes y después. Sí. ¿eh?
2: Porque, ¿Cómo llegaste con cómo sí, te vas? Porque wow. es maravilloso, la verdad, ver cómo las vidas se transforman, cómo se ha transformado la mía. Si yo hoy estoy aquí, es porque realmente los procesos terapéuticos que he tomado, que sigo tomando y que seguiré permanentemente todo el resto de mi vida porque sigo viviendo sí. este, han cambiado mi vida, pues realmente ¿qué puedo hacer? recomendar, recomendar que es una muy buena opción cuando tienes ganas de vivir por tus sueños y que ojalá que lo aplicáramos
0: desde la prevención Sí, uh -huh. y no como correctivo. Que uh -huh. fuera esa parte, como dice Maru, estoy en paz. Uh -huh. Estoy en paz y quiero... Quiero Sí, exactamente. Sí. Que vámonos a un taller, que hay un pequeño diplomado,
1: que hay una pequeña charla, tomemos todas las herramientas que estén a nuestro alcance, precisamente para curar esa parte difícil, para lograr sentirme mejor, o simplemente, como lo mencioné, de, manera, de preventiva. manera preventiva, no cuando lo voy a necesitar. Si llega el caso en el que yo pueda requerirlo, pues el elemento ya lo tomé, la herramienta ya la
0: tengo. Uh -huh. Y ahora es llevarlo a la práctica, ¿no? Llevar y, y hacer esta, hacer viva esa herramienta, porque uh -huh. de nada me sirve. Tener aquí este las pinzas y si no sé, si no las utilizo para cortar el cable que necesita ser cortado, Y así tengo las pinzas, miren mis pinzas, aquí están las pinzas, ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero cuando las utilizas? ¿Cómo te diste cuenta que cortaron ese cable? ¿Cómo te, te... fue esa experiencia, no? El, el, el tomar las herramientas y, y utilizarlas. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Y por ahí teníamos una sorpresa el día de hoy, ¿no? Sí, a ver, Maru. Esta, eh, Te la regreso. Pues eh,
2: vamos a tener un, una sesión de un círculo mágico en donde el tema es la llave de mi felicidad.
0: La llave de mi felicidad. ¿Qué es un círculo mágico, Maro?
2: Es un trabajo grupal
0: Ajá.
2: en donde vamos a aplicar herramientas para lograr el objetivo. Okay. Entonces realmente... Eh, es una tarde de regalarme con, conmigo misma, conmigo mismo, para encontrar, en este caso, el tema de la llave de mi felicidad.
0: Maravilloso.
2: ¿Cuándo va a ser? El próximo martes uh -huh. eh, en México. El uh -huh. sí. okay. Y tenemos una oferta hoy. El, el, la sesión eh, del Círculo Mágico normalmente nosotros la, la ofertamos en 300 pesos y aquí nos eh, que con la referencia de que nos escuchó aquí en Guanatos tanto en vivo como en repetición
0: uh
2: -huh. este, extendemos la oferta a que este taller va a tener un, un costo de recuperación solo de 100 pesos muy
0: bien, excelente pues quién se
2: anima
1: Así es, y es México 5-19-58. Para aquellos que pregunten en dónde, a media cuadra de Chapultepec. A media cuadra de Chapultepec. Ajá, colonia Americana. Ajá, ah. Colonia Americana.
2: ¿Y el horario? Próximo martes a partir de las 6 de la tarde.
1: Excelente. Okay, excelente. Bueno, pues marquen, marquen al 33 17 28 13 o al tuyo,
0: Ana. Al 33-34-82-20-74. O al 33 10 67 40 95
2: y en WhatsApp, por favor. <risa> 33 15 36 71 35.
1: Excelente. Bueno, pues el tiempo está encima. Este fue su programa de bio integralmente.
2: Maru Díaz, Ana bueno, Jiménez. Y Lore Gutiérrez. Con una invitación a acudir a un proceso terapéutico por más. Por una, una mejor, mejor,
0: por una mejor versión de, de ti mismo. Así es. Bueno, pues
1: que tengan excelente tarde. Gracias, Gracias. por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta en luego. punto de la una del día. Gracias a Gracias. Guanatos FM y al ingeniero Israel que está allá detrás de los controles. Linda Gracias, tarde. Israel, Gracias, tardes. Isra.